1: Leuk dat je luistert naar Gonzo. Misschien goed om te weten, vanaf aflevering 42 zijn we te beluisteren op Podimo.
0: Deze podcast wordt je aangeboden door Vrij Nederland. De brandstof voor je eigen mening.
1: Kortie media.
2: Wat ze waren op een belangrijk moment even met z'n tweeën weggegaan. En ik, ik proefde dat, dat er iets aan de hand was. En toen zij mij dit vertelde, ja, was er toch een mengeling van opwinding natuurlijk, maar ook ongeloof.
1: Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Het kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was, riskant, gelauwerd, ontroerend, onthullend of gewoon omdat het een goed verhaal was. Mijn naam is Merel Westrik, tegenover me zit Frans Loomans, oud-hoofdredacteur van Sportweek Panorama in Nieuwe Revue. Ja Frans, uh, het recept, simpel. Ja. Eén journalist per keer hier in de WPG-studio's in Amsterdam. Het verhaal moet uiteraard gepubliceerd zijn. Nog meer vereisten?
0: Nou, ik vind één van de vereisten is ook wel dat het amusant is. Ik, bedoel, ik, moet er wel, ik moet me er echt bij amuseren. Een lach, een traan, whatever.
1: Oké, okay, dus zolang jij geen sparkle in je ogen hebt tijdens uh, uh, dit gesprek... Uh...
0: Ja, uh, als ik me aan het vervelen ben bij het lezen van een verhaal, dan schieten we het af. Ja, dat... Maar dat, dat is deze keer niet het geval, hoor. Dit was één constante sparkle.
1: Ja, hè? ja. ja dit was een verhaal, ja. sterker nog, waar heel Nederland destijds van smulde. Fantastisch. Ja. Ja. Uh, alle verhalen en journalisten op rij vormen eigenlijk een beetje onze eigen kleine journalistieke hall of fame. Uh, de journalist die we dit keer hebben uitgenodigd, Frans, die was eigenlijk gedurende zijn onderzoek en het, en het schrijven van de verhalen uh, bang om afgeluisterd te worden. Heb jij die angst ook wel eens gehad in jouw carrière?
0: Nou, ik heb, ik heb de angst niet zozeer gehad... totdat ik erachter kwam dat ik afgeluisterd werd. Ik kreeg op een gegeven moment een bezoek van de recherche. Ik ontving iedereen, hè? criminelen, politie, zangers, whatever. Hè? Iedereen die bij mij op bezoek wilde komen, mocht op bezoek komen. En tijdens het bezoek van de recherche... waren ze een heel telefoongesprek dat ik met een crimineel had gevoerd. Daar waren ze uit aan het citeren. Oh. Dus toen kwam ik erop en achter. Hé, hey, verdomme, ik word afgeluisterd. En dat ik had je niet heb... gemerkt destijds? Nee, dat had ik helemaal niet gemerkt. Ik was nooit paranoïde, daarna wel. Daarna heb ik geen enkel belangrijk gesprek meer gevoerd per telefoon. Sprak ik gewoon af met mensen, daar en daar. En nooit meer over de telefoon. Dus ik ben daardoor paranoïde geworden.
1: Een raar besef ook eigenlijk, dat je dat ineens...
0: Ja, het, 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 het had iets... Uh, het was geen verkrachting hoor, dan, dan overdrijf ik. Maar het was, het was gewoon wel heel raar dat, dat mensen mee hebben geluisterd... naar wat ik aan het vertellen was over de telefoon. En ze interpreteerden dat ook nog heel erg verkeerd. Hè? Ze hadden het idee dat ik chanteerd werd door deze crimineel... wat absoluut niet zo was. Dus... Dat was een pijnlijke episode, vond ik.
1: Ja, en dat veranderde dus alles wat je daarna deed. Uh,
0: Daarna uh, werden zelfs telefoons uit de kamer gelegd... gewoon dat er niet meer afgeluisterd kon worden. Oké. Dus uh, zo zo maken ze je paranoïde.
1: Ja. We gaan uh, naar onze gast... In de studio dit keer Tjeu Fase. Welkom Tjeu. Dankjewel. Goed dat je er bent. Even een kleine bio. Je begon als redacteur bij het Algemeen Nederlands Persbureau, het ANP. Je werd daarna redacteur en adjunct hoofdredacteur bij HP De Tijd. Nu werk je als verslaggever bij het Financiële Dagblad. Daarnaast geef je ook nog les aan de School van toch?
2: Is alweer even geleden.
1: Is alweer even geleden, heb je wel gedaan. En waarom ben je eigenlijk ooit journalist geworden?
2: Nou, ik weet niet. Misschien dat ik ooit een heel erg groot compliment kreeg van mijn uh, lerares op de lagere school over een opstel. En dat ik daar zo door gevleid was dat het uh, <laughs> me altijd bij is gebleven. Nou, plus, het is natuurlijk gewoon een heel leuk schrijven. De creativiteit en schrijven zelf. En de ongebreidelde nieuwsgierigheid. Ik bedoel, overal, het komt eigenlijk nooit voor dat ik iemand wil spreken en dat het niet lukt. Nee. Nou, Vind je het is ook een voorrecht.
1: Ja, absoluut. Ja. Wat is er zo mooi aan schrijven?
2: Nou, puzzelen. Het zorgen dat het begrijpelijk is, dat het toegankelijk is... dat de woorden op de juiste plek staan, dat de alinea's kloppen. Je was dus een goede schrijver.
0: Was je ook onmiddellijk een goede journalist? Oei. Er zit wel een verschil
2: tussen tussen een schrijver en een journalist. Nou, dat heeft ongetwijfeld even geduurd, het het, het doorvragen, het zoeken. Maar die nieuwsgierigheid helpt natuurlijk wel een hoop. En ik wil wel dingen snappen, dat heb ik nog steeds... He, ik, ik wil wel dat het klopt, dus ik vraag wel door. En ik ga nog naar een tweede of een derde bon, dat, dat doe ik altijd wel, ja. Okay.
1: En Joe, toen we je vroeg om hier te komen praten over dat ene verhaal in je carrière, dat je altijd is bijgebleven. Um, wist je toen meteen welk verhaal dat moest zijn?
2: Ja, dat is natuurlijk in mijn geval wel vrij evident. Hè? Want dat, uh, dat, dat schiet toch wel met kop en schouders boven de andere stukken uit die ik heb geschreven.
1: Waar, dat... Waarom is het dit geworden?
2: Nou, dit, dit, dit was toch wel spectaculair in die zin dat het echt Nederland drie weken, vier weken bezig hield en op de voorpagina van kranten stond, op het journaal mee opende. Nou, dat was toch wel heel flyend heel en ook wel heel, nou, amusant. Ja, ja. ja. <laughs> ja.
1: En, en mooi om mee te maken ook. Ja, nee, dat,
2: ze, daar hebben we ook, ik niet alleen, maar daar hebben we toch echt wel van genoten.
1: Ja. ja. Het verhaal waar we het over gaan hebben, dat werd op 13 februari 2003 gepubliceerd in het blad HP De Tijd. De titel van het verhaal is De Prinses is Boos. Het is deel 1 van een vierdelige serie die uiteindelijk gebundeld is in het boek Oranje bitter. En in het verhaal vertelt prinses Margarita, de dochter van Irene, dus eigenlijk de nichtje van Beatrix... hoe zij gebroeierd is geraakt met de koninklijke familie, omdat ze niet blij waren met haar verloving met Edwin de Roy van Zuiderwijn... In de reeks vertelt het stel hoe ze zijn bespied, hoe er dossiers over Edwin zijn opgevraagd, hoe ze zijn gepest, zwart gemaakt, hoe tegen ze is gelogen. En in lange gedetailleerde gesprekken hebben Margarita en Edwin aan jou, Tjeu, verteld wat ze is overkomen. Een uniek verhaal. Uh, laten we bij het begin beginnen. Hoe kwam het verhaal tot je? Uh...
2: Het kwam tot mij via de toenmalige hoofdredactie van H.P. de Tijd. Henk Steenhuys en Gerard Mulder. Die waren benaderd. En die kwamen met een spectaculaire verhaal terug. Ze waren wel enigszins opgewonden, merkte ik. En die vroegen uiteindelijk aan mij om het op te schrijven.
1: En ze werden actief benaderd? Ja. Door ja. Margarita en Edwin?
2: Ja, er zat nog iemand tussen. Oké. Okay. En uh, die, had, die had hun gepolst. En zij hadden dan een keer een, een oriënterend gesprek gevoerd. En het tweede oriënterende gesprek... Uh, heb ik gevoerd samen met Henk in, uh, in Vinkerveen, in een hotel. En daar maakten we kennis met Margarita en Edwin. Uh, die uh, ja uh, dat, dat herinner ik me nog heel goed. Hè. De gordijnen gingen werden even gecheckt of de gordijnen goed dicht waren... of er uh, niet ergens nog een microfoon stond. Uh, dus ze waren echt behoorlijk geagiteerd en, uh, en gespannen. Maar ja. wacht even. even ja. Ja. Waarom
0: kwamen Henk en Gerard bij jou ja. terecht? Waarom vroegen ze jou om dit verhaal te maken? Ik bedoel, jij was... Economie ik was economie redik... geslacht, ja. Ja.
2: Ja. Nou, Misschien vonden ze economie, economie niet zo belangrijk. Nou, ja, Ik heb dat natuurlijk wel eens gevraagd. Een heel helder antwoord heb ik daar ook niet gekregen. We hadden meer mensen die, kandidaten daarvoor. Misschien komt het wel omdat ik wel enig geduld heb. En dit verhaal voegt wel om geduld. Om met hun heel die dingen langs te lopen... Ja, het was, was wel een geduldklus. Het heeft ook een half jaar geduurd uiteindelijk voordat we zijn gaan publiceren.
1: Maar het was dus niet omdat zij wisten dat jij wel interesse had in het Koninklijk Huis bijvoorbeeld?
2: Nee, nou, ze hadden kennelijk het vertrouwen dat ik het goed kon opschrijven en dat ik, dat ik dit project goed, tot een goed einde kon brengen.
1: En hoe was dat gesprek? Want ik kan me voorstellen, je wordt dan bij twee hoofdredacteuren geroepen. Dat is altijd wel even een momentje, toch? Ja. Krijg kantoor... ik op
0: een domme Krijg ik ook een Nee, is Er ging hey, ja.
2: ja, wat niet? in de lucht. Ik, ik, ik merkte al dat er iets in de, in de lucht hing, dus ik had alles gepolst en toen werd ik in vertrouwen genomen. Zij waren duidelijk
1: dus iets met iets bezig.
2: Ja. Want ze waren op een belangrijk moment even met z'n tweeën weggegaan. En ik, ik proefde dat. Dat er iets aan de hand was. En toen zij mij dit vertelde. Ja, was het toch een mengeling van opwinding natuurlijk. Maar ook ongeloof. Weet je
1: nog hoe ze het je vertelden? Je werd in het kantoor geroepen. Kan in, de, in, de, in,
2: de, in de kamer van Henk. En ze vertelde me dat. Ja, we hebben nu toch wel iets. Ja, ik weet natuurlijk, dat is twintig jaar geleden. Hè, welke woorden ze gebruikten. Maar wat ik zeg, een mengeling van ongeloof. En, en, en opwinding van, we hebben nu echt iets heel bijzonders.
1: Maar zeiden ze meteen waar het om ging? Of ja, natuurlijk. Ja, ja.
2: ja, ja oké. Okay. Ja. Nee, meteen dat ging om een dochter van uh, van Irene. En dat hij gebroeieerd was met de familie. uh, En en, en, uh, door door haar man. Dat hij werd tegengewerkt. uh, Afgeluisterd, dossiers opgevraagd. De hele riedel. In essentie was die bekend. Alleen, het was hun ook meteen duidelijk. We we kunnen dit niet zo als een interview publiceren. We moeten op zoek naar documenten. En ondersteunend uh, materiaal. Om te kijken hoe geloofwaardig is dit. Kreeg, Kreeg jij een zwijgplicht opgelegd? Nou, zo zou ik het niet zeggen, maar uh, het was iedereen duidelijk dat we hier heel voorzichtig mee moesten omgaan, omdat het Koninklijk Huis van niks wist. En uh-huh. we waren natuurlijk wel bevreesd dat als het Koninklijk Huis hiervan zou horen, dat er, God mag weten welke maatregelen genomen zouden worden om te voorkomen dat we dit verhaal konden publiceren. En Bij jou,
0: bij, bij jou was duidelijk dat je dit soort verhalen niet in de kroeg uh, verder zou vertellen, hè?
2: Ja, nee, dat, was, dat was heel duidelijk. Nee, dus ja. Het was ook op enig moment wel vervelend. Want collega's werden natuurlijk nieuwsgierig. Waar ben je mee bezig? En ik kon niks zeggen. Uh, uh, nou ja, oké. Okay. Uh, toen dat helemaal naar buiten kwam, toen was, had iedereen daar alle begrip voor. Maar tot die tijd leidde dat wel eens een beetje tot irritaties. Nee, van uh, toen niet zo gek, toen niet zo geheimzinnig.
1: Maar wist jij eigenlijk m- meteen wie Margarita was?
2: Nee. nee. Ik had wel één keer een stuk in de Telegraaf gelezen. Want er hadden een paar stukken in de Telegraaf gestaan. Al over gedoe bij een huwelijk en ook dat zij niet uitgenodigd waren bij de bruiloft van Willem-Alexander en Maxima. Dus ik had wel vaag een belletje, ooit te horen rinkelen, maar dat was het dan ook.
1: Ja. En, 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 en jouw kennis van het Koninklijk Huis was
2: ook... Van normale... Wat, wat, normale we, allemaal een beetje, wat, wat we allemaal een beetje weten natuurlijk. He, ik wist natuurlijk wel bijvoorbeeld iets over iedereen. Dat hij de ambitie naar nou, horen zeggen had gehad... om koningin van Spanje te worden. Dat de huwelijk met haar man uh, Hugo de Bourbon de Parm mis was gelopen. Dat soort dingen wist ik wel. Ja. Ja.
1: Uh, heb je, uh, je werd dus bij de hoofdredactie geroepen. Zij zeiden van... Uh, we, we, we kunnen praten met Edwin de Roy van Zuidwijn en Margarita... over wat er allemaal speelt en de koninklijke familie en hoe ze zijn tegengewerkt, um, dacht jij toen uh, 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 meteen uh, waarom, eigenlijk willen ze met ons praten?
2: Dat was me heel snel duidelijk. Hè? Van, ze hadden dus verteld meteen, we hebben overal hulp gezocht. We hebben brieven geschreven, ook aan, aan, aan de koningin. We hebben gesprekken gehad met de koningin, of Margriet had gesprek gehad met de koningin Beatrix. We hebben brieven geschreven aan de ombudsman, aan de premier. En we krijgen nul op ons request. Ons rest niks anders dan publiciteit zoeken. Want waar de, waren de, ze zo
1: boos over?
2: Nou, ze waren boos over een hele reeks van dingen. Dus daar, daar moest je natuurlijk ook nog een beetje... Eh, een, Zoeken wat nou het belangrijkste was. Achteraf het belangrijkste was dat hun dossier van Edwin gelicht was bij de sociale dienst. En dat was de informatie die er daarin gevonden was: bijvoorbeeld dat hij een patiënt met AIDS had geholpen. Uh, Dat werd tegen hem gebruikt, want de suggestie ontstond... is hij zelf niet homoseksueel, is hij zelf niet besmet met het HIV-virus... kan hij niet de prinses ook besmetten met het HIV-virus? Dat waren vragen die hij voor de voeten geworpen kreeg. En waarvan hij eigenlijk geen idee had in eerste instantie... waar komt dit vandaan?
1: En hij dacht, dat komt vanuit de familie van Margarita...
2: Dat was zeker, want dat was het verwijt. Die vraag kreeg hij van de vader van Margarita. Maar ik dacht: hoe komt die man hierbij? Waar heeft hij dit vandaan? En toen viel op een moment na een telefoontje het muntje. Dit moet uit mijn dossier bij de sociale dienst komen. Hij had een jaar of wat een uitkering gehad. En hij had wat vrijwilligerswerk gedaan. Dit moet hier uitkomen. Um, en dat bleek achteraf, he, na drie, vier weken, bleek dat inderdaad ook het geval. Wat. Jullie zaten in Vinkerveen uh, bij elkaar, die eerste ontmoeting. Hebben jullie toen spelregels afgesproken? Van nee, nee, snel, wat gaan we doen? Nee, zo snel ging het toch niet? Nee, dat, was, nee? dat was nog toch verkend. Alleen heel snel uh, hadden we door. We moeten dit echt in chronologisch... Want zij waren geëmotioneerd natuurlijk. Hè? Dus ze gingen van, 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 van B naar Z en van Z terug naar eh, halverwege het verhaal. Dus dit moesten we in chronologische vo- volgorde gaan doorlopen. Met stukken erbij. Dus toen hebben we vrij snel bedacht, wij komen naar Frankrijk. Dus Henk Steenhuis, de hoofdgatuur en ik zijn alle twee naar Frankrijk gegaan... waar zij een kasteel hadden op dat moment. Hè? Château de Bartas. En daar zijn we... we hadden wel een hotel, maar daar gingen we iedere ochtend heen. En hebben we dus ochtends en middags langere interviewsessies gedaan. Echt geprobeerd in chronologische volgorde uh, dat door te lopen. Gewoon van wanneer gebeurde dit, wanneer, hoe leerden jullie elkaar kennen. Tot en met wanneer had uh, Margarita dat cruciale gesprek met Beatrix. En nou ja, eigenlijk gewoon uh, een, een feiterelaat zou je kunnen zeggen. En toen holden jullie van de ene onthulling in de andere... Ja, nou ja, je mond viel natuurlijk af en toe open hè, van wat, wat ze vertelden aan, aan details. En je zat ook voortdurend je af te vragen wat kunnen we opschrijven en wat niet. En ja, daar waren we wel van bewust. Um, wat is hoe, bedoel
1: sta- je dat, hoe bedoel je dat? Konden we wel alles opschrijven? Wat nou ja,
2: eh, sommige dingen vind je het, 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 het te dun, ongeloofwaardig. Vond je dingen te veel geroddel. En in welke mate, we vonden ook het moet staatsrechtelijk relevant zijn. Okay. He, dus wij, wij hadden wel echt het idee, we zagen Edwin als een klokkenluider. En dat is wel belangrijk. Veel mensen herinneren zich dit eh, niet goed. Edwin was een klokkenluider en die zegt... het Koningshuis is een staat in de staat. Niemand controleert het Koningshuis. En Margarita beaamde dat in feite. ze kunnen doen en laten wat ze willen. Ze kunnen zelfs een geheime dienst op ons afsturen. En dat, dat was het staatsrechtelijke belang. Dat was het grotere maatschappelijke belang. Eh, dat moesten we natuurlijk eh, onder, het, onder het voetlicht brengen. Want zoals... dat
0: rechtvaardigde het verhaal, hè? Ik dat... bedoel... Je, je wilde niet uh, een soort uh, privé-story-achtig rommelverhaal hebben waar je ook genoeg materiaal voor had. Nee, dat krijgen we allemaal
2: in de schoot geworpen, uh, inderdaad. Uh, maar zelfs bij sommige van die rollers wil je eigenlijk nog aangeven wanneer was het relevant en wanneer niet. Uh, nee, maar het staatsrechtelijke belang, daar ging het om. Hè. Dus het Koningshuis had hun bespioneerd. Uh, achteraf is dat dus vast komen te staan. Uh, dat moeten we misschien over hebben, maar dat was cruciaal. Uh, het, het Koningshuis heeft de belastingpapieren in kunnen zien van Edwin. Uh, het Koningshuis had al dan niet afgeluisterd of in opdracht van het Koningshuis is afgeluisterd. Dat is dan niet bewezen, maar die andere dingen zijn wel bewezen. Net zoals achteraf. het sociale
1: dienstdossier dat gelicht is, waar ze ook natuurlijk anders niet bij hadden gekund.
2: Nee, nee dus dat is gedaan door de, door, de AIV, door de BVD, denk ik, als ik me goed herinner. Of door de er waren twee geheime diensten, er was ook een dienstbeveiliging Koninklijk Huis. Die had ook nog de gangen van Edwin nagegaan. En vergeet niet, in de eerste instantie werd dat op hoog niveau ontkend. Hè? Dus iedereen ontkende dat, de koningin had dat in een gesprek ontkend met Margarita. Kok had het zwart op wit, dus de premier had het zwart op wit ontkend. De minister van Binnenlandse Zaken had het zwart op wit ontkend. En de minister van Justitie had het zwart op wit ontkend. Dus wij hadden wel zoiets van, eh, klopt dit verhaal over het lichten van die sociale dienst dossier, klopt dat wel? Nou, het bleek uiteindelijk te kloppen. Dus er was gewoon gelogen door door de koningin, door Kok, door, eh, door twee andere ministers en de premier. En uiteindelijk hebben zij natuurlijk ook een excuusbrief gekregen over die leugens... Ja, dat maakte natuurlijk, het was voor ons heel belangrijk dat dit na drie, vier weken naar buiten kwam. Want dat gaf aan dat het verhaal staatsrechtelijk relevant was. En het heeft ook consequenties gehad.
0: Wanneer wist je dat je dit staatsrechtelijke uh, falen, of hoe je het moet noemen, op het spoor was? Was dat al echt helemaal in het begin? Of heb je daar heel veel extra research voor moeten doen?
2: Nou, je moet voortdurend wegen. Want zij hadden één brief van Hugo de Bourbon, de Parm waaruit je dat min of meer kon afleiden... dat hij dat wellicht gebeurd was. Maar daar tegenover zaten vier keiharde ontkenningen. Ja, dan moet je gaan van wegen... Van niet de eerste de beste. Nee, nee. Dus dan moet je wegen van... goh. Dus dan heb je steeds opnieuw heb je dat gesprek. Hoe geloofwaardig is dat. Uiteindelijk hebben we hebben het gewoon opgeschreven... zoals ik het nu vertel. En na drie weken gaf Balkenende een persconferentie... waarin hij eerst heel boos werd op Margarita, En toen zei... Trouwens... We hebben inderdaad dat dossier bij de sociale dienst is inderdaad uh, opgevraagd en dat vind ik heel logisch. Maar dat was helemaal niet logisch en dat vond de Kamer ook helemaal niet logisch. Want hij had er tenslotte eerder was het op, op hoog politiek niveau ontkend. We zijn nu misschien
1: ook luisteraars die denken. Nou, als ik bij de koninklijke familie zou zitten... en er zou een nieuw familielid toetreden... zou ik ook even kijken wat voor vlees we in de Kuip hebben.
2: Ja, die zijn er heel veel, weet ik uit ervaring. (laughs) Mensen die zo denken, ja. (laughs) En en dat mag ook. Ik denk ook, eh, trouwens dat zegt Edwin en Mariette... zeiden ook alle twee, dat is ook prima. Daar hadden we ook graag aan meegewerkt. Maar niet achter ons rug om materiaal verzamelen... en dat dan tegen ons gaan gebruiken, want dan heb je kennelijk een andere agenda. Dan is niet eens uh, nagaan wie, 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 wie komt er in de familie. Nee, dan is de, uh, de opzet een ander, namelijk die relatie ondermijnen.
1: Ja, want tegen ons gebruiken, kan je dat, kan je dat eens uh, toelichten? Wat, wat, uh, wat werd er allemaal gelicht wat tegen ze gebruikt werd?
2: Nou ja, kijk, als tegen jou gezegd wordt... Uh, je, bent wel, je hebt een relatie met de prinses, maar ben je eigenlijk niet homoseksueel? Heb je, heb je niet HIV? Nou, dan doet dat toch wel wat met je. Want uh, de oprechtheid van je gevoelens wordt natuurlijk ondergraven. Edwin had een bedrijf, uh, uiteindelijk twee bedrijven. En opeens merkte hij die dat die de opdrachten waar hij mee bezig was, die liepen vast. En bedrijven trokken zich terug. Mensen uit zijn omgeving trokken zich terug. En dat had te maken met die roddels die de rondgang deden over... ...over hem, dat hij niet betrouwbaar was.
0: Ja. Wat, wat was de reden waarom dat ze hem niet in de koninklijke familie wilden? Ik bedoel, was het een lul?
2: Was het, weet ik veel wat? Het uh, deugde nou, niet echt niet? Iedereen die die beelden weet, wat, het is een, uh, een stevige persoonlijkheid... ...om het maar Toen, zo ja. te zeggen, met wie, uh, met wie je ruzie kunt krijgen. Zeg je het uh, wel heel vriendelijk? Uh, ja, nee zeker, want uiteindelijk uh, heeft, heeft, uh, hebben ze ons op enig moment ook voor de rechter gedacht. Nee, maar dat is ook zo. Uh, maar er speelt echt wel meer dan dit. Kijk, hij, komt, hij was wat ouder dan de neven van Margarita. Je moet de, hè, er waren elf kleinkinderen, daar zijn acht jongens van. Dus er was echt een beetje een jongenscultuur. Uh, en daar kwam hij in, in die jongenscultuur. Een beetje zoals hij dat schetst, corporale cultuur, waar hij zich helemaal niet... Uh, prettig bij voelde. Uh, hij was ook wat ouder... ...en liet zich niet uh, de wet voorschrijven... ...door die jonge prinsen. Ja, dat botste. En geven ze een voorbeeld... ...van hoe, hoe botste die culturen? Uh, nou ja, hij, hij vertelde dan... ...in, in die aflevering vertelt hij... ...dat, dat gepoch met dure horloges... Uh, ...de Rolex... De ...huppele die ze aan elkaar te zien... ...en de auto dit en dat... ...dat hij daar helemaal niks mee had... En en ook een beetje de pesterij. Van, goh, Edwin, je zegt dat je gepromoveerd bent. Daar klopt natuurlijk geen bied van. En uh, ja, weet je, hij voelde zich voortdurend niet serieus genomen. En daar reageerde hij stevig op, denk ik. Ja,
0: Ja, want hij aarzelde ook niet om om uit te halen richting uh, onze jonge prinsen,
2: toch? Ik bedoel, uh, een
0: Schelpartij was best aan hem
2: besteed. Nou ja, daar zijn we nooit bij geweest. Maar in één geval is dat vrij... Hij speelde dat echt wel, dat dus op de avond uh, of de nacht eigenlijk van het huwelijk van Margarita en, uh, en Edwin, is dat kennelijk nogal uit de hand gelopen. En uh, uh, daar heeft hij in ieder geval op enig moment uh, uh, de prinsen de deur uitgezet uh, om half zes s'nachts uh, met... met, met uh, met met een uitspraak van rot op. Zo iets dergelijks is gezegd. Misschien wel meer. Nee, dus het boterde niet. Maar toen waren we alweer echt heel veel fases verder. En wat je eigenlijk ziet, en nog even, is uh, het Koninklijk Huis heeft altijd moeite gehad om burgermensen... ...op te nemen in de familie. Dus als je niet van koninklijke komaf bent... Word je, ...worden je nieren geproefd. Word je op de proef gesteld. Dat heeft Pieter van over meegemaakt. Hè. Ze heeft vroeger beschreven hoe hij is getrijterd... ...en hoe, hij, hoe moeilijk hij het had. En Pieter is een andere persoonlijkheid... trouwens ook een andere leeftijd dan, ja. dan Edwin... Uh, je ziet dat eigenlijk altijd. Dus dat, uh, ongeacht het karakter, want ook als je heel meegaand en heel uh, bent, dan, dan word je op de proef gesteld en kan dit heel moeilijk zijn.
1: Ja.
0: Zoals bij Van Vollenhoven, die een stuk meegaander was dan exact. Uh, Edwin. Ja. Ja.
1: Ik wil heel even toch, Tjeun, uh, nog even naar dat uh, moment in Frankrijk. Jullie komen uh, voor het eerst aan in Frankrijk, bij het kasteel waar Edwin en Margarita dan wonen. Uh, alleen? Nee, hoofdrechter. Henk was erbij, ja, met Denk z'n tweeën.
2: Met een gehuurde auto. Dus we gaan eindje verderop in het dorp. En we reden dan ochtends heen en dan ja, dat was. Ja, Notitieboeken
1: in de tas. Uh,
2: opnameapparaatje. Opnameapparaat. En, ja, dat was een prachtige aankomst met een grote, zoals je dat voorstelt. Een oprijlaan met bomen, weerszijden, grind. Uh, een, ...een koer waar je op rijdt... ...en een kasteel. Wat, nou, het was niet, zeker niet vervallen, het was eigenlijk best wel aardig... ...maar er was, moest nog een hoop gebeuren, daar waren ze ook mee bezig. Ja, idyllisch, prachtig. En dan,
1: en dan begin je met koffie... ...en dan is, was het uh, vanaf de ontmoeting... ...hoe gingen die gesprekken?
2: Nou, dan moesten we dus eerst wel even wat... ...spelregels afspreken. Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we En, en hun daar ook van overtuigen... ...van de noodzaak om het... ...in chronologische volgorde te gaan doen. En bij ieder bewering die ze te hebben, dan gaan zoeken naar documenten, soms ook krantenknipsels, aanvullend bewijsmateriaal om te zien klopt die chronologie die ze vertellen.
1: En kon je, uh, kon je goed toetsen wat zij zeiden? Was het moeilijk? Redelijk
2: goed. Want ze hadden ze hadden aardig wat brieven liggen, dus die staatsrechtelijke elementen konden we goed. Die liet ze ook ontzien, he. brieven van de vader van Margarita, brieven van ministers, brieven die zij eerder hadden geschreven waarin ze een beklag deden, die waren wat feitelijk onderbouwd met data. Dus we konden het best aardig reconstrueren, zeker.
1: En kon je van de andere kant ook je, je wederhoor uh, krijgen?
2: Dat was natuurlijk lastiger, want uh, dat, dat hebben we pas in een later stadium uh, serieus geprobeerd. Uh, En uh, wat ik wel heb geprobeerd is, ik heb verschillende gesprekken gevoerd met mensen uit hun omgeving. En dat was ook belangrijk, want we wisten natuurlijk niet wat we niet wisten. Zij vertelden dingen, maar we wisten niet wat zij niet vertelden. En daar wilden we toch een beetje comfort bij krijgen. Achteraf is dat allemaal heel goed gegaan, want er is niks ernstig boven water gekomen wat zij voor ons verzwegen hebben. Maar op dat moment vroeg je natuurlijk wel af, god, wat weten we niet? Ja. En met, met het oog daarop hebben we wel, heb ik met name een aantal gesprekken gevoerd met mensen uit een omgeving die we, ja, die we in dat opzicht in vertrouwen konden nemen.
1: Wat voor mensen waren dat dan? Of kon je dat, ja, daar kan je niet echt nou, zeggen. Nou,
2: ja, Gods, uit hun vriendenkring ja. en ook wel uit hun professionele kring.
0: Ja. Met, uh, uh, gaf je dat aan? Uh, Margarita ja, ja, natuurlijk. Want die kregen Begantien. die nummers, wij kregen ja, die ja.
2: nummers. en zeggen: jongens, we willen praten met mensen uit jullie omgeving. Die, die dit hebben meegemaakt, die dingen kunnen bevestigen. We willen eigenlijk een extra paar ogen die, die het verhaal bevestigen. En sommige ja. verhalen die we niet bevestigd kregen, kozen we ook voor om die niet op te schrijven.
1: Ja, nou waren jullie bewust naar Frankrijk gegaan... omdat jullie na die ene ontmoeting in Vinkenveen dachten... Uh, nou, misschien is het verstandiger om... Uh...
2: Het gaf enorm veel rust en ook een beetje ontspanning natuurlijk. Ook bij hun, ze waren in hun eigen omgeving. Ja. Ze voelden zich niet meer opgejaagd.
1: Nee. Was God dat voor jullie ook? Want was jij bijvoorbeeld bang dat, uh, dat jouw onderzoek bekend zou worden? Of...
2: Wij ja, op allerlei momenten wel bang dat het bekend zou worden, want ja, er was ook alle reden voor. Zij hamerden erop dat ze werden afgeluisterd. Ze hadden ook aanwijzingen, ja, dat, dat ze geschaduwd werden. Ze hadden natuurlijk dat, die achteraf juiste aanwijzing dat de BVD en de DK de, eh, de dienst van de beveiliging van het Koninklijk Huis onderzoek hadden gedaan door hun. Dus nee, zeker, we waren echt voorzichtig. We hadden die bandjes niet zomaar eh, op de redactie liggen en die uitgewerkte teksten ook niet.
1: Maar hield je er rekening mee dat je bijvoorbeeld wel eens gevolgd zou kunnen worden ja, naar Frankrijk? Ja, ja?
2: ja. nou niet naar Frankrijk, maar wel later. Nee, Frankrijk denk ik dat we redelijk ontspannen nog zaten.
1: Toen zaten jullie nog ontspannen? Ja, ja. Maar later?
2: Nou, nou ja, later letten we daar gewoon op. Hè. Ze zijn, op het laatste moment moesten natuurlijk ook die teksten allemaal geviateerd worden. Want op een enig moment, ik weet het niet meer precies, hadden we in de gaten. Ja, dit is zo groot. Toen eh, Dat zal Henk bedacht hebben, of misschien Gerard. Laten we dit in afleveringen gaan doen. En dat bleek achteraf natuurlijk een gouden greep. Dat, dat was ook niet meteen vanzelfsprekend. Hè. En dan, toen hebben we de afspraak met hun gemaakt. We doen vier afleveringen. En gedurende die vier afleveringen. hebben een een verplichting. Wij wij hebben naar jullie geluisterd. Nu moeten jullie wachten, met de boeren opgaan om jullie verhaal elders te doen. En daar hebben ze zich keurig aan gehouden. Dat was natuurlijk superbelangrijk. Want ja. op die woensdag dat deel 2 uitkwam... en deel 3 en deel 4... Ja, stonden, stonden collega-journalisten bij de, bij de kiosk te wachten... tot het nummer ja. Ja, ja.
1: Maar toch even, Want je gaat met een, met een tas met lege notitieblokken heen... naar Frankrijk en met allemaal lege tapes... met bandopnames. Maar je moet uiteindelijk met die volle tas... met al je notities en volgetapte tapes... ook weer terug naar Nederland. Was er niet enig moment dat je dacht...
2: Nou, nee, we hebben even de, de, nog gegrapt, weet ik nog, toen we daar bij de, bij de douane. even zonder douane geweest in Frankrijk, op vliegveld Toulouse. Gegrapt van: Goh, uh, zouden zou, zou er uh, bekend zijn en zouden ze nu onze tassen doorzoeken en die bandjes eruit halen. Maar nee, dat bleek allemaal geen sprake daar van. Daar
1: had je geen angst voor of dat speelde niet. Nou, dat mee, was ja. half
2: gekscherend, half van ja. je, je weet, het, maar niet, hè. je hebt eigenlijk geen goed idee in wat voor wereld je terechtkomt. Wat er allemaal, wat er waar is en wat er niet waar is. Hoeveel dus, uren band had je? Ik denk. Nou, tegen de 30. Ja. ja, echt heel veel hadden we. Ja. Heb je ze ook zelf moeten uitwerken? Ja, op een gegeven moment hebben we daar ook weer hulp bij gekregen. Maar uh, nee, dat, dat was ook wel belangrijk om die, die, die bandjes goed uit te werken. Nogmaals, om, om die chronologie ja. goed te krijgen. Want er zat best veel emotie in hun verhaal. En dan moest je toch wel weer even doorheen kijken. Uh, zoveel mogelijk terug naar de feiten.
1: Kon jij dat goed, door die emotie heen kijken? Of
2: hoe... Nou, dat, dat ging natuurlijk duur best wel. Maar nogmaals, ja, je moet ook een beetje de ruimte gunnen mensen om hun, hun emotie uh, te uiten. Ja, en, en als Edwin een keer boos werd om iets. Uh, bij Margrieten gebeurde dat minder vaak. Maar uh, ja, dan, ja, je moet ook wel een beetje begrijpen dat hij boos werd. En dan ja, word ik niet ook boos. Vond je het de aardige mensen? Ja, we hebben, we hebben echt hele, we hebben echt, uh, uh, hele leuke tijd gehad. Ik weet nog dat dat na Die vrijdag dat we wegvlogen, hebben we samen ergens buiten de deur geluncht. Uh, nou, dat was echt uh, heel, heel, heel prettig. En het, het, er zat natuurlijk ook wel spanning op. Hè? Er zijn momenten geweest dat het wel even moeizaam was. Wat zij dachten, waarom duurt het allemaal zo lang?
0: Want zij dachten eigenlijk, volgende week verschijnt het verhaal. Waar ja, natuurlijk.
2: En wij wilden gewoon veel meer zekerheid hebben dat het... Dat het klopte wat ze vertelden. En achteraf denk ik dat het ook heel verstandig is geweest. En nou ja. Hebben denk ik een goede inschatten gemaakt. Dat er ook iets was wat echt bewijsbaar onjuist was. Je zag ook in de loop van de tijd. Hè, de waardering voor het verhaal kantelen. Dat was wel heel erg grappig om te zien. Die eerste weken... Eh, nou, de, ook de Volkskrant bijvoorbeeld... die was heel negatief over dat verhaal in zijn berichtgeving. En na één of twee weken kantelde in één keer die hele eh, waardering... en werd het steeds serieuzer genomen. Ja, dat was voor ons natuurlijk al prettig om te merken.
1: Ja, want jij zei... Jij zei je hebt dus geen dingen opgeschreven die niet verifieerbaar eigenlijk waren. En wat waren bijvoorbeeld dingen die je, die je hebt weggelaten... of die, nou, ja, je, die je ruis ja, vond bijvoorbeeld? Nou, legendarisch
2: is natuurlijk... Nou, na drie, vier weken uh, verviel onze afspraak. Wij hadden die vier afleveringen gepubliceerd. Uh, Edwin en Margarita gaven een interview toen aan Nova, het huidige nieuwsuur. En daar vertelden ze het verhaal dat ze op bezoek waren geweest om een beklacht te doen bij het hoofd van de RVD, destijds Eef Brouwers. En dat er een afluistermicrofoontje zichtbaar was in de wand. Ja, dat hadden ze ons ook verschillende keren verteld, maar... Ja, dat is een verhaal wat, wat we gewoon niet erg geloofwaardig vonden. Ik dacht, als ze dan een afluistermicrofoon hebben... dan verstoppen ze die wel beter dan zo zichtbaar in de land. Ja.
1: En het was natuurlijk bijna, het was niet te checken. Dat, het was ook
2: niet te checken. En nee. het was, dus, dus dat hebben we niet opgeschreven. Uh, maar zij wilden dat heel graag wel vertellen. En dat deden ze toen ook meteen die, uh, na, na drie, vier weken uh, in Nova. En dat ondergroef hun geloofwaardigheid enorm. Ja, ja dat was natuurlijk heel jammer. Uh, maar goed, voor ons, voor ons was op dat moment... Uh, Nee, in zekere zin kan je zeggen de buit binnen. Want Balkenende had al in de ja. Kamer toegegeven... dat ze wel degelijk dat uh, dossier hadden gelicht... en dat daar ook over gelogen was.
0: Balkenende gaf jou gelijk.
2: <laughs> ja, je, toch? Ja, ja. Ik bedoel, ja, ja, je moet, je, je moet maar
0: van iemand gelijk krijgen hè, in het leven. Ik, uh, na dat eerste verhaal... Hè, uh, kreeg je echt een ongelooflijke berg stront over je heen... Hè, van Tussen
2: aanhalingstekens uh, serieuze journalisten. Ja, ja een beetje. Nou, nou, ja toch?
0: Een beetje van maar, er was mensen waarbij maar alleen ook een
2: pet van op hebben. Nou, er was wel mee te leven. Maar uh, het grappige was vooral van de Koninklijke Huisverslaggevers. Die, he, bij, die kwamen helemaal in het geweer. En natuurlijk Telegraaf, die begon echt een campagne.
1: Ja, leg het even uit. Want wat gebeurde er? Want ik kan me voorstellen dat mensen zich dat niet... De, laten nee, we even, dan, nee, het de, blad de, lag in de winkel. De, de, het werd gepubliceerd, het verhaal. Ja. Uh, even voor de duidelijkheid. Het stond niet heel nadrukkelijk op de cover.
2: Nee, we hadden er bewust voor gekozen om het niet op een omslag, het dragende verhaal te maken. Om niet beticht te worden van sensatiezucht. Dat was ook op juridisch advies om dat gewoon ingetogen te brengen. Maar goed, toen eenmaal de beer los was, toen werden wij natuurlijk toch beschuldigd van sensatiezucht en roddeljournalistiek. En je zag dat heel veel koninkl- koninklijk huisverslaggevers, die hadden natuurlijk allemaal liggen slapen. Hè? Dit was allemaal onder hun ogen gebeurd en ze hadden niks in de gaten gehad. Dus die kwamen meteen in het geweer om te vertellen dat dit een verhaal van niks was. En je, ja, je zag toch na een week dat... dat maar brok...
1: konden ze dat? Want in feite had jij je
2: aan de feiten
1: gehouden. Je hebt eigenlijk alleen maar dingen opgeschreven die ge... Nou, er was één verslaggever
2: waren. waarvan ik weet dat hij op zijn redactie riep... Ja, dit is het debiele nichtje van, 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 van Beatrix. Joh, dat, dat moeten we niet aan luisteren. Die is helemaal oh, van ja. patje. Maar ja, dan kan je met één of twee zinnen... kan je dat helemaal parkeren als onzinnig.
1: En werden zij het echt gewoon ook extra zwart gemaakt daarna?
2: Ze werden natuurlijk heel erg zwart gemaakt in de Telegraaf... die een campagne voerde. Ik kan nog één hele leuke anekdote... is hoe het verhaal kantelde. Dat was na, ik denk, één week of misschien twee weken... de sociale dienst van Amsterdam... die bracht naar buiten dat het verhaal kan niet kloppen. Want er is helemaal geen dossier bij ons... van Edwin de Roy van Zuidwijn. En dat stond dus ook in de kranten. Groot, hè. Nou, verhaal kan, kan niet kloppen. Het dossier bestaat helemaal niet. Maar wat bleek... Uh, de sociale dienst had de naam Edwin de Rooij van Zuiderwijn niet goed gespeeld. Ze hadden verkeerd gezocht. Oh. En wij hadden het bewijs dat hij wel een dossier had bij de sociale dienst. En dat document waarin dat stond hebben we toen toegespeeld aan de Volkskrant. En de Volkskrant opende met sociale dienst. Uh, Edwin had wel degelijk een dossier bij de sociale dienst. Dus de sociale dienst stond in zijn hemd. Want ze hadden iets ontkend wat aantoonbaar onjuist bleek. Nou ja, toen zag je al dat... de dat, dat, ...dat de waardering begon te kantelen... ...van hé, hey, wacht eens even, er worden hier dingen gezegd die niet kloppen. Het blijkt wel te kloppen wat H.P. De Tijd geschreven heeft. Je zag die waardering toch in de loop van de tijd veranderen. Het duurde even voordat de Kamervragen gesteld werden. Op een moment werd de Kamervragen gesteld. Dus je zag dat de waardering voor, voor, voor die serie nam toe in de loop van die weken. Ja. Uit... <laughs> mooi, ja, ja. Ja, heel We worden er even stil van. Ja, want dat... Het
0: was, het was best, best hard hoor. Wat er na dat eerste verhaal over geschreven werd. Ook, ook nou ja, gewoon... Deel van
2: die afspraak was ook. Wat, wat op zich toch belangrijk was. Wij hadden afgesproken: jullie houden je mond. Dus Edwin en Margriet zouden geen nieuwe interviews geven. Maar wij ook niet. En dat was wel heel erg belangrijk. Wij, dus wij werden natuurlijk gebeld van wil je in, in de studio komen daar of nou ja, iedereen wilde ja. ons spreken. We hebben alles geweigerd om ook niet in, in een rol te komen waarin je hun moet gaan verdedigen ja. of hun, hun woordvoerder wordt. Gewoon, die
1: artikelen moesten gewoon die voor artikelen zichzelf moesten
2: spreken. Ja. En dat heeft heel goed gewerkt. Jullie en door hebben dit wel. wel steeds uit te leggen hè, aan ja. collega's. We gaan, we gaan niet toelichten. Er komen nieuwe afleveringen. Wat we nog te vertellen hebben gaan we later vertellen. Uh, en dat werkte heel goed.
1: Jullie hadden wel gekozen voor een samenwerking ook, hè? Met, een, met een Duits blad.
2: Ja, even met, met Stern, ja. Wa- waarom
1: was dat? Wat, hoe, hoe is dat gegaan?
2: Nou, dat was toch dat we, dat we nog een extra check wilden hebben. Laat, laat Albert Eikenaar, destijds de correspondent van Stern, die we allemaal goed kenden. Een hele leuke en uh, goede schrijver. Uh, laat die nog eens even een, een, een check doen. Wat klopt het, wat zij vertellen en wat vertellen ze niet? Um, En uh, ja, dat was ook een traditie natuurlijk. De Spiegel is ooit naar buiten gekomen met het verhaal over de Greet hofmans affaire Dus we dachten van, we waren ook een beetje, dat kan je nu niet meer voorstellen, bang dat het verhaal helemaal niet zou landen dat het gewoon helemaal genegeerd zou worden. Ja, achteraf kan je dat niet meer voorstellen... maar ja, voor, toen we mee bezig waren... hielden we daar wel rekening mee.
0: En Stern was en door... een gezaghebbender blad... dan HP de Tijd? Nou, Mogen we d- het zo d- zeggen? Nou, dat
2: zou ik niet zeggen. Ik oh. denk dat ongeveer vergelijkbaar <laughs> geweest zou zijn. Hè? Oh. Toch gewoon een opinieweekblad, Weekblad... Eh, eh, enigszins eh, verwante bladen. Hè? Um, maar... Als het eenmaal in het buitenland lag, ja, dan was het natuurlijk moeilijk voor Nederland om nog te doen alsof er niks aan de hand was. Maar dat het niet
1: zou landen, bedoel je daarmee dat mensen er niet verontwaardigd uh, uh, over zouden zijn?
2: Of, nee, of dat gewoon is... letterlijk genegeerd zou worden. Genegeerd dat, dat het gewoon doodgezwegen zou worden. Door? Ja, door, 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 door de collega's. Door dat, dat iedereen zou denken: van ja, dit nemen we niet serieus, we pakken het niet op. Ja. En dat was natuurlijk ook niet wat Edwin en Margrethe wilden. Hè. Die wilden nou eindelijk hier aandacht voor een verhaal. Zodat het uitgezocht zou worden. Ja. En ja, uiteindelijk ook met succes.
0: En dus Stern... jullie hadden het contact gelegd tussen Eikenaar namens Stern en
2: Margrethe uh, en Edwin. En, Edwin, ja. Ja.
1: en Stern publiceerde dan gelijktijdig? Twee dagen gelijktijd. later of zo. Of
2: dag, dag later. Ja. En,
1: en maakte zij, uh, drukte zij letterlijk af uh, wat jij had geschreven? Of maakte zij andere dingen? Nee, keusen? ze hebben eigen verhaal
2: gemaakt. Eigen ja. verhaal? Ja, maar veel korter. Veel korter, veel bondiger.
1: Korter, bondiger, maar ook met andere keuzes erin?
2: Nee, het was in wezen hetzelfde verhaal. Ja, ja met, minder, met minder, um, minder checks. Dus Dat was meer een interview. Terwijl wij natuurlijk wel vrij veel aanvullend materiaal hebben verzameld. Uh, en ook dat natuurlijk in de loop van de verhalen hebben gebracht.
1: Ja, Duitsers... een, een, een
2: citaat uit
0: uh, Stern even, wat, wat jij volgens mij niet uh, letterlijk hebt gebruikt. Tante Trix, dan ging het over Beatrix... ...drinkt zeer veel wijn... ...stond opeens in sterren, ja?
2: ja, Nee, dat is, daar, daar kies je dan voor... ...om, om, om sommige dingen even wat ingetogener te brengen... ...omdat we toch wel in de gaten hadden van... ...ja, dit gaat genoeg reuring veroorzaken... Dit, dit gaat, ...we, we krijgen, gaan genoeg over ons heen krijgen... Um, ...ja...
0: Daar hoefde je niet de drankzucht van... Uh, we hadden, hadden had het eigenlijk niet meer nodig...
2: Hadden, ...en op een gegeven moment was het ook duidelijk genoeg... ...we hadden aandacht genoeg dat we, laten we laat maar zeggen, de, de drankzucht of de vermeende drankzucht van Beatrix... Dat, vermeende. Nee, wat, nee, nee, je kon het wel een beetje voorstellen. Ik, ik zeg later, als je dus in het Koninklijk Huis... je hebt altijd mensen naast je staan die je glas bij glas bijvullen. Nou, Frans, jij, als Schonserjournalist, als je op een bruiloft bent... en je hebt je glas, glas half leeg en dat wordt dan weer bijgeschonken... dan wordt matigheid moeilijk natuurlijk. Ja. Nou ja, weet je, dat soort verhalen kregen we dan... Uh,
1: uh, achteraf bleek er toch, tf, toch uh, veel meer nog te kloppen uh, dan je misschien aanvankelijk durfde op te schrijven. Hey, ja. Heb je achteraf gedacht, oeh, zat ik misschien toch een beetje aan de voorzichtige kant? Ja,
2: zeker. Yeah. Ja. Ja. Ja, ja, zeker achteraf. Uh, en met name die, die sociale dienstdossier. Dachten we van, wat is dit toch voor een raar verhaal? En toen helemaal bleek dat het echt klopte. Nou, toen ja, was het toch wel een eye-opener van. Uh, uh, ja, er, er, is, er is echt iets aan de hand. En ik weet nog steeds niet of, het, hè, of we alles weten. Maar dit is toch maar mooi naar buiten gekomen. Dat vergeet niet helemaal even goed om soms samen te vatten. Dat, dat doe ik dan vaak voor vrienden die me nog wel eens naar vragen. Um, er was hun gelo- hun sociale, Het sociale dienstdossier van Etten was gelicht. Dat was tegen hem gebruikt. Um, dat, uh, daarna was het ontkend dat het dat het gelicht was. Het was gedeeld met de vader van Margarita, een, een ambteloos buitenlander. Hè? Hij, een, een, iemand die niet eens met de Nederlandse eh, nationaliteit, die had dat dossier gekregen. En hem was eh, op het hart gedrongen om daar niet uit dat niet te gebruiken. En dat had hij wel gedaan. Dus er was wel een reeks van dingen die er aan overkomen waren, die gewoon niet konden. En de opdracht voor dit onderzoek, kwam rechtstreeks vanaf het, uh, het Koninklijk Huis, hè, van, van, uh, vanaf het Hof... zonder tussenkomst van een minister. Wie dus, had die
1: opdracht nou gegeven?
2: We weten dat die op, opdracht waarschijnlijk komt van Felix Rodius. Dat was destijds de directeur van, uh, van, 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 van het Koninklijk Huis. Uh, uh, maar in opdracht van wie hij weer dit gedaan heeft... dat. Dat weten we niet. Daar zijn, uh, het zou kunnen dat het Prins Bernard was. Het kan ook Koningin Beatrix geweest zijn. Het is in ieder geval onwaarschijnlijk dat hij dat op eigen initiatief gedaan heeft.
1: Dat, daar ben je nooit achter gekomen? Nee, dat is,
2: dat is nooit eigenlijk dat... naar buiten gekomen. Nee. 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 Maar je weet het wel. Nee, ik weet het okay. niet. Nee, nee zij, zij, wisten, <laughs> zij, zij wisten, hij moest daar zelf uh, ook naar raden. Ja. Uh, het heeft er wel toe geleid dat uh, die dienst van het Koninklijk Huis, uh, dat de touwtjes aan zijn aangehaald na deze hele affaire. Dus de vrijheid om dit soort fratsen uit te halen, die is daarna beperkt. Want dat is een van de consequenties
0: van jouw serie verhalen?
2: Ja. Ja.
0: Had, het, had het nog meer consequenties? Heeft, heeft het Koningshuis
2: op het punt van omvallen gestaan? Of, uh, nee, dat, dat, nee? Dat denk, nee, dat denk ik niet. Maar um, ik denk wel. We hebben later nog meer zaken gehad. Zoiets als dat je op een gegeven moment ziet dat uh, Willem-Alexander nu geen verantwoordelijkheid meer heeft in de formatie. He, ik denk wel dat dat allemaal toch dingen na-effecten, na-el-effecten geweest zijn. Waar deze affaire ook een beetje aan bijgedragen heeft. Zo van nou. We kunnen eigenlijk dat, dat koninklijk huis niet controleren. Dat, dat is een. Ja. Uh, uh, we hebben de ministeriële verantwoordelijkheid, dus we moeten achteraf maar aannemen dat het klopt wat ze vertellen. Maar we kunnen het niet controleren. En dat vertrouwen dat, het, dat die controle niet nodig is, dat is natuurlijk wel uh, serieus ondergraven.
0: Uh, hebben ze jou dat kwalijk genomen? Ik bedoel, heeft via, via jou ooit bereikt van. Nee. Wat een keurt die fase eh, namens Willem-Alexander. Nee,
2: ik heb nooit... De familie van Koninklijk Huis via de Rvd heeft één, drie een verklaring uitgeladen. Na een week die erop neer kwam van we herkennen ons niet en we houden erg veel van Margarita. Daar kwam het op neer en daar hebben ze bij gelaten.
1: En had het nog politieke consequenties?
2: Nou, Balkenende heeft uh, uh, daar toch echt nog wel uh, problemen van ondervonden in de Kamer. Die is daar vervolgens heel hard op aangepakt, hè, op, op deze hele kwestie. Uh, voor hem persoonlijk is het een verhaal dat hij dus als minister van Staat, dus een soort erebaan, dat hij die lange tijd niet heeft gekregen van, uh, van Beatrix, omdat hij deze crisis niet goed gemanaged heeft. Ja, ik weet niet of je daarop doelt, maar in die zin heeft het wel consequenties gehad. Ja, maar het belangrijkste is in feite dat het kabinet van de koningin. Dus de de ambtelijke organisatie van het hof, dat die uh, minder vrijheid heeft gekregen. Die staatsrechtelijke strenger aan banden gelegd.
1: De de, de dag dat het blad... uh, Jullie waren heel even bang dat het verhaal niet zou landen. Maar HP De Tijd uh, komt op een gegeven moment uit met het eerste deel van Oranje Bitter. Binnen één dag was het uitverkocht, hè?
2: Ja, want er was best wel... Dan ligt het om tien uur ochtends in de winkel. En dan zaten wij toch een beetje... Die andere drie afleveringen waren ook al klaar. Ja, je had ze alle vier klaar. Ja, want dan moesten dat. We, we, we hadden ook van tevoren, we moesten dat gewoon met Edwin en Margriet afgekaart hebben. Dit is de tekst. Hier, hier staan we allemaal achter. Want zij, zij moesten natuurlijk niet naar buiten treden en zeggen. Want het klopt niet wat ja. hier staat. Um, dus die lagen allemaal klaar. Dus we hadden eigenlijk betrekkelijk een rustige woensdag. Waar, uh, waarin we gewoon zaten te wachten. Van goh, gaat, w- wat, wat gaat er gebeuren? En ik denk dat om vier uur het journaal uh, de aandacht aan besteden. En toen, uh, die hadden het op een manier manier. NOS Journaal had het eerst in de gaten dat er toch iets bijzonders in HP de HPD thuis stond. En toen, uh, ja, toen ging het hard.
1: Hoe heb je die weken beleefd?
2: Nou, tot de de eerste weken waren toch wel behoorlijk in spanning. Omdat we toch... Toch dachten van god, blijft dit verhaal overeind. En na een week begon het vertrouwen te groeien. Bijvoorbeeld, dus toen die, die blunder van de sociale dienst in Amsterdam groeide het vertrouwen. Uh, en het ultieme moment van, van dat ik echt dacht, ja, nu, nu, uh, nu hebben we. nu is het duidelijk, was die persconferentie of die uh, uh, van Balkenende, dat hij dat toegaf. Maar toen waren er toch nog steeds journalisten die. Dat onvoldoende in de gaten had. Dus wij hebben toen wel meteen, na de afloop van die persconferentie, telefoon gepakt om een paar collega's te bellen. En te zeggen: Let wel wat hij gezegd heeft. Het gaat er niet om dat hij boos is op Margarita. Het gaat erom dat hij iets toegeeft. Hij beveelt dat het in allerlei dingen is. Ja. Ja. En sommige collega's hadden dat heel goed in de gaten, maar niet iedereen.
1: Denk je nog vaak terug aan dit verhaaltje?
2: Nou, ik vond het wel leuk dat jullie me belden. Laat ik het zo zeggen dat ik nog een keer... Want ja, je, uh, uh, ja je, ik heb het wel herbeleefd door jullie me uh, vroegen en dat ik zelf even die stuk heb teruggeleven. Uh, moet ik wel weer terugdenken in die tijd van wat een ongelooflijk plezier en genoegen we er op enig moment aan hebben beleefd. Hè? Toen, helemaal, toen het helemaal begon te lopen hebben we natuurlijk ongelooflijk... Uh, mooie tijd gehad. Het was ook een hele leuke redactie, ook haar per de tijd. Het was heel, heel, ja, heel kleurrijk, met veel uh, leuke mensen. Dus het was gewoon een geweldige tijd.
1: Is er iets dat je met de kennis van nu is een beetje flauw vragen? maar... is er iets dat je met de kennis van u anders had aangepakt, destijds?
2: Ja, kijk, achteraf, als je weet dat die dingen kloppen... had je het wat harder opgeschreven. Ja, als ik het nu opnieuw zou schrijven, zou je het harder opschrijven, want het, was veel, het bleek meer te kloppen dan we van tevoren uh, wisten. En ja, kijk, in de beleving, sommige mensen hebben het nog steeds over uh, Edwin een moeilijke persoon geweest zou zijn. Dat is dan wel eens wat je hoort, maar dat is natuurlijk toch niet. Dat is eigenlijk bijzaak. Of het is het is niet relevant. Is of niet. Je zou zelf kunnen zeggen niet relevant. Hooguit kun je, kun je begrijpen waarom dingen lopen zoals ze lopen, maar dat uh, is niet de essentie. Maar zou ik dingen anders hebben gedaan? Ja, st- ik, ik denk dat ik het nu veel stelliger zou durven op te schrijven... dan we, dan we toen durfden. Ja. Dan toen maar, durfde. m-
0: maar goed, waarom dat het slim was... Ik bedoel, je bent op geen enkele fout betrapt. Hè? Vier weken lang heeft nee. niemand nee. je onderuit... Nee. Want, nee. want vaak zit een fout in een heel kleine hoek. Hè? En ja. één fout was genoeg geweest om alles te ondergraven.
2: Hè? Nee, zeker. Dat, dat, is wat je, ja, nee, dat klopt helemaal. Dus dat... Uh, ja. Nee, er, er is niks serieus onjuist gebleken. Ja. En uh, ja, de, uh, ja, dank je. Ja.
1: <laughs> en is er, uh, want toch even, Edwin, uh, want, want het verhaal van Margarita en Edwin uh, is, is eigenlijk, uh, was op een gegeven moment na die publicatie ook nog lang niet klaar. Er is nog een rechtszaak tegen de staat geweest. Ze zijn nog uh, gaan scheiden. Ja. Uh, toen kwam er nog. Uh, nou, daar is er heel
2: veel nog over te vertellen. Ik. Uh, uh, destijds zeiden ze ook tegen ons van ja, de kans dat dit eindigt in onze echtscheiding is, is natuurlijk heel groot. Want de druk is zo groot op ons huwelijk. Ja, en wij, wij, wij ook financieel zitten we dadelijk aan de grond... Uh, Marguerite heeft altijd een vangnet. Ze kan altijd terug naar de familie. En die zal haar toch weer eh, natuurlijk eh, opnemen in de schoot. Als, als ze maar eenmaal is, bescheiden was als van maar bescheiden deze is, wat verschrikkelijke Edwin. Dat, wat dat waren ja. ze op uit. En dat, is ook, dat voorspelden ze toen al. Eh, en, dat is wat gebeurd. en dat is ook gebeurd. Ja. Ja. Ja.
1: Maar is het, was het na die vier verhalen voor jou helemaal klaar? Of?
2: Nou, wel grotendeels. Hè. Kijk, we hebben toen ook... Uh, is er nog een rechtszaak geweest over uh, de bandjes. Uh, Edwin en Marietta daagden ons voor de rechter. Uh, we hadden ook afgesproken dat we daar, daar geen gebruik meer van zouden maken... maar we wilden die bandjes wel graag houden... voor het geval dat we nog voor de rechter gedaagd zouden worden... door het Koninklijk Huis of door wie dan ook... Uh, ja, toen waren we er ook misschien wel een beetje klaar mee. En we, en Zij wilden ook... de bandjes terug? Zij wilden die bandjes terug, ja. En wij hebben toen een compromis voorgesteld. We, we leggen die bandjes ergens waar we er alle twee eh, gebruik van kunnen maken. Nou, heel gedoe en zo. Maar, um... Wat kwam daar uiteindelijk uit? Ik, uiteindelijk hebben we ze geloof ik bij hun advocaat gelegd. Hun toenmalige advocaat. Met de verklaring erbij dat wij ze konden gebruiken op ieder moment dat we ze nodig hadden. Okay. Als wij voor de rechter gedaagd werden door wie dan ook. Want daar hielden wel steeds rekening mee. Dat, 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 je voor, dat was onze angst natuurlijk, dat we voor smaad voor de rechter gedaan zouden worden.
1: Ben je ze nog wel eens tegengekomen eigenlijk?
2: Ja, ik hoopte al dat ik je de vraag zou stellen. <laughs> nou, Edwin ben ik nog een paar keer zo rond, rond rechtszaken tegengekomen. En dan vroeg ik al, even, goh Edwin, zijn we nog, uh, nog on speaking terms? Uh, en dan bleek dat meestal niet het geval. Uh, na die scheiding was wel een geweldig, wel een hele fijne afsluiting voor mij persoonlijk. Hè? Want het was best wel voor mij ook een intensieve tijd. Uh, nadat ze gescheiden waren, ben ik Margarita een keer tegengekomen langs de Amstel. Uh, waar ik fietste. En ik zag in één keer, ik fietste daar met mijn vriendin. Ik zag daar die grote hond die zij hebben, Paco. Uh, zag ik lopen. Ik dacht, hé, hey, dat lijkt de hond wel van Margarita. En ik keek nog een keer goed. En Margarita liep naast die hond. Dus ik ben gestopt en heb nog vijf of tien minuten met haar uh, staan praten. Uh, En uh, heel ontspannen. En ik informeerde hoe het met haar ging. En toen zei ze zoiets van... Nou ja, weet je, uh, ik ik moet toch terughoudend zijn... met wat ik je vertel, want je blijft een journalist. Ik zei, ja, dat begrijp ik ook. Weet je wat... uh, ik hoop dat het goed gaat met je. Bedankt voor alle vertrouwen. Bedankt voor die, uh, uh, alle verhalen die je verteld hebt. En ik wens je het allerbeste. En, uh, nou, dat was in ieder geval een prettige manier van afscheid nemen. En daarna ben ik er nooit meer toevallig tegen gekomen. Nee.
1: Is er ergens in het verhaal nog, nog, nog een los eindje? Of iemand die je nog wel eens zou willen spreken hierover? Of iets waar je nog een keer...
2: Nou ja, kijk, euh, nee, dat geloof ik. We, zijn, we zijn vrij diep gegaan. Kijk, je hoopte natuurlijk dat Bernard nog een keer iets had willen zeggen. Uh, maar, ach, nee. Ik, we zijn heel ver gekomen. Ja. ja. ja.
1: Tje, dank je wel. Dank dat gedaan. je hier wilde zijn, dat je erover wilde komen vertellen. Ja, Frans. Mooi verhaal, hè? Mooi verhaal. Hey,
0: voor mensen die het nog eens willen nalezen. Her en der is nog het boek Oranje Bitter te krijgen. Bijvoorbeeld bij de slechte, volgens mij. En het is echt de moeite waard om dat nog eens. Uh... Na te lezen.
1: Ja, want de verhalen hebben de tand destijds zo goed doorstaan. Nee. Ook qua taalgebruik. Hè, Meer dan dat. Ja.
0: Uh, het was geen prutseliedje.
1: Nee, zeker oh. niet. <laughs> Dit maar. was Gonzo. Mijn naam is Merel Westen. Ik tegenover me zit Frans Lomans. En mocht je nou vragen hebben of suggesties, en mail dan naar gonzo@kortimedia.nl. En Deze podcast vind je op Apple Podcasts of Spotify. En vergeet je vooral niet te abonneren. Dan weet je wanneer de nieuwe aflevering klaar staat. Volgende keer weer een goed verhaal. Tot dan.